0: 大家今天顺利吗？
1: 大家今天也顺利不
0: ？我是乔丹，我是静红，这里是庭院上的故事
1: ，来丰富你们的人生事
0: 。我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远却其实离我们很近的事，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。本节目透过 First Story Studio 上传
1: Google First Story， 了解更多
0: 。我们今天录音的时间是七月二号的星期六，欸、晚上接近十点
1: 。原本原定是九点录音的，但不知道为什么变十点。哦
0: ， oh, 我真的太喜欢今天要录的这一集的内容，所以我想说再补充一些我想要讲的东西进来
1: 。然后莫名其妙到十点了
0: 。嗯，没错。好啊，那最近最近你有什么需要分享的吗？
1: 我、哦、最近看了一部 Netflix 的电影啦，其实它也不是 Netflix， 它其实好像好几年前就上映在韩国的电影叫《分秒必争》，主要是讲这个韩国金融风暴的故事啊，我觉得很精彩。那也知道说韩国那时候到底是怎么样一个惨况啊？你在里面可以看到非常丑陋、险恶、恶心的那种韩国财阀跟政府勾结的那个嘴脸，你觉得非常的不舒服，然后觉得说韩国人民真的是有够可怜的。
0: 更能够体会到什么是地狱朝鲜这件事情。
1: 对对对，而且为什么会地狱，其实跟这些韩国的政客是非常非常有关系的。那这个电影我非常推荐大家去看啊！我觉得不管怎么样，我觉得韩国人民真的是非常非常的可怜啊！那我最近刚好有某一些因缘际会，有认识一个韩国人，跟他对谈的过程之中，其实他也是对韩国本土的一些东西也是很多的怨言啊，他们那个年代的人怎么去看待？一九九七年的金融风暴，我觉得是蛮有意思的一件事情。那我觉得这电影拍得很好，但而且说起来也很讽刺。这个电影的发行商就是所谓的 CJ 集团，就是第一制糖，其实它是三星的李家财阀中拆分出来的其中一个集团。由财阀的一个电影发行公司发行一个财阀欺负民众的故事，我觉得讲起来也是蛮讽刺的
0: ，蛮特别的啦。对，没错。前一阵子就大概是五月底的时候。我没有去一个非常棒的地方，那我们是历经了四天三夜的金门之旅。那其实呢，跟我们今天要讲的这一集是有直接的关系。对，没错。为什么会选择去金门？主要是因为乔丹我呢没有去过离岛，就台湾的所有离岛我都还没有去过。庆鸿的话呢，因为他在马祖有当过一年的兵，所以他有去过马祖。他也去过了，呃，你也去过好几个地方嘛，所以说你就。这次就提议说要去你还没有去过的金门
1: 。对啊，台湾的离岛我去的差不多了吧？我就剩兰宇没去过，然后小琉球没去过。我觉得很神奇，兰宇没去过是蛮正常一件事，但小琉球没去过，我就觉得蛮神奇。因为小琉球算是相对比较容易到达的离岛
0: 。哦，你是说因为交通也比较方便嗎？对啊，我觉得兰
1: 宇好像坐船，印象中要四个小时。我绿岛也去过，但是就是没去过兰宇。然后金门的话是就是一直都没有机会啊，马祖的话就是手气比较差，所以就
0: 哦，就是抽到金马奖当了一年的兵、嗯，就
1: 是被迫要去外面一年。嗯
0: ，然后我记得你好像澎湖去了两三次了吧？
1: 哦，对，因为我有个国中同学，他老家就在澎湖，所以说澎湖我小时候去一次，然后后来就反正就有好几次，不知道为什么我就澎湖算是去好几次，我也不知道为什么。整体而言的话，各个离岛都蛮有特色的啊，马祖的话算是。因缘际会之下，有一个深度的了解，<旅>对深度的了解啊。<笑>那至于马祖的故事的话，希望就是以后有机会可以再介绍这个地方。嗯
0: ，对。那没关系，我们这一集呢就会聚焦在讲金门，嗯、因为我们其实刚去完，所以我们两个呢对金门有蛮多的心得可以跟听众分享。没错<錯>，这边的话呢就先来进入正题，那这边就是先介绍金门县。金门县的旧称呢，叫做吴江，或者是吴州。那它的吴呢，是三点水，然后一个吴党所中的吴。这样讲，你可以理解吗？可以理解、啊對。你知道是哪？蛮清楚的。对，金门县这个地方呢，是归属在中华民国的福建省管辖。其实蛮特别，因为这个的时空背景是说，从国共内战，就大家所知道的国民党跟中共。的内战之、就是、国民党失利了之后呢，那中华民国实际的管辖就只剩下两个省，主要的话呢是台湾省跟福建省。台湾省的话是管辖的是台湾本岛以及澎湖群岛，福建省的话呢就是管辖我们今天要讲的金门以及靖红当过兵的
1: 马祖。就为什么中华民国还有国民党打死不放弃，就是金门跟马祖的管辖，就是因为代表说我们还有管另外一个省啊
0: 。对啊，就是两个省。不晓得大家有没有注意到说，其实。比较老一辈的，就可能是中生代，他们会习惯讲全省，而不是讲全台。你有发现过这件事情吗？哦，有
1: 啊，因为全省就是指的，就是全台湾省
0: ，就是比较之前的说法。那其实跟现在时空背景演变下来，其实我们这一辈的比较不会讲全省，我们会习惯讲全台，那是有这样子的一个历史脉络的。对，
1: 那某种程度上的话，对离岛比较不公平啊，就有点像是排挤他们的感觉
0: ，对啊，所以我觉得讲全台可能会比较中立一点啊，对吧？
1: 讲全国应该是最重要的。哦、对啊，全
0: 国接下来的话呢，就来讲到面积。金门县的面积呢，就金门的话就包括大金门，就是金门的本岛，以及烈屿。那烈屿的话，我们会称它为小金门。金门县里面的烈屿乡就是包括这个小金门、大胆跟二胆这两个岛，然后还有乌丘。乌丘这个地方其实我记得离金门也蛮远的，就它的位置大概就是在接近金门跟马祖的中间。那它其实还算是金门县管辖的范围
1: 。以前我记得它不是金门县管辖，但是因为实在是国民党输到脱裤子了嘛，啊，所以福建省好几个县就只剩下小小几个岛，所以说。其实乌丘以前是属于另外一个县，然后后来才被由金门去代管这个这个乌丘这个岛
0: 。嗯，没错。那所以说金门县的这个面积呢，就是有包括刚刚讲的，就是大概总共会是十二个岛屿所组成的，那总面积达到一百五十二平方公里。那距离台湾本岛呢是约有两百一十公里，反而距离对岸的厦门只有十八公里，是非常的近的
1: 。对，其实金厦就是同一个生活圈啦、啊，就以前有听过一些。算是都市传说吧，说什么金门人去厦门买酱油，然后就再也回不了金门的故事。
0: 对啊，因为就是遇到那个战争
1: 。对，没错。所以
0: 就刚好就是没有办法回来，也没有办法过
1: 去。对，那讲到面积的话，这个有一个地方可以聊一下，就是概念。一百五十二平方公里，大家可能没什么概念啊。那我们来讲一下說，说台北市的面积大概，我记得好像是两百五十几平方公里这样。
0: 250十几，所以说金门县比台北市还要小吗
1: ？对比台北市还要再小一点点这样子。哦、但台北市的面积其实不要看台北市，好像很小。台北市其实很大，是因为它还包含就是士林、北投那边的山区啊，然后还有。文山木葬那边的山区都算进来
0: 哦。你说的就是大屯火山，就是那边没有办法住的，也是算在台北市的面积。对对对对对，就台北市的面积有
1: 包含这些啊。哦、那如果你说是市中心、城中心的话，差不多就是一就是一百多平方公里的这个面积
0: 。哦，对，所以金门
1: 其实不要不要想说它好像是一个离岛小小，其实金门岛其实不小。那我记得厦门岛好像也比金门大一点点而已。没错。
0: 金门县这边的地层是以花岗片麻岩为主，大部分的地势呢是起伏的丘陵，土壤的话是以沙土以及裸露的红壤土为主，所以说酸性的土壤占了 85% 沙质地占了 92% 农业发展就也受到限制，因为想这些这种这种条件的土壤其实没办法，也很难去种植一些农作物的
1: 。对，种农作物就比较困难一些。
0: 在的话是人口，其实常住的人口呢是只有大概是六万人。其实，在当时金门还富有战地任务的时候，国军的人口在全盛时期是有十三万的，变到现在的状况是低于一万的。所以，其实我们到了金门之后啊，我们发现其实看到的阿兵哥没有想象中的那么多哦。对啊，其
1: 实那个时候我在当兵的时候，其实已经是一无一末期所以其实裁军裁的蛮严重的啦。不只是金门、马祖，其实那时候阿兵哥也很少。那我记得有印象中，我们那个防区的，虽然说位阶叫指挥部，但实际上他的整个防区的人，已经比一个旅还要再少了
0: 。哇，那真的是跟当时的全盛时期的数量是差蛮多的。对
1: 啊，对啊，对啊，所以其实金马都有一个很严重的问题，就是要做转型。因为以前阿兵哥多，然后做阿兵哥的生意其实就可以养活这个小岛，但是现在因为阿兵哥迅速减少，所以说他们其实居民的收入来源就受到蛮大的影响的。
0: 对啊，那其实还有一个现象，就是说蛮多的台湾本岛的民众会因为金门的设福资源比较好。而且有一些离岛补助，那这些离岛补助的话，如果大家有兴趣，可以到法务部的网站去看，它有一个是离岛建设条例，有提到说离岛补助有哪些。然后这些被社福资源吸引的民众，就会将户口迁移至金门，但是实际定居在这里的非常的少，导致金门的幽灵人口高居全国之冠。也就是说，许多人涉及在金门，但是他没有住在这里
1: 。还有一个重点是因为金门呢、啊。金门籍除了福利好以外呢，还有一个很特殊的一个优势，就是金门酒厂会三节配酒。那你一定要金门籍，你才可以获得配酒的资格。所以很多爱好高粱的民众会想尽办法聚集金门
0: 。哦哦，所谓的配酒应该还是要买，只是说金门县政府有开放，就是这些金门的居民呃户籍的民众可以来买。就他们有优先购买权的意思
1: 、啊。对，没错，就是三姐的配酒，只有他们可以购买。哦、然后那个那个酒标上的 mark 会不太一样
0: 哦，就是比较特别。所以说，其实也是有人在收集的對對對。对，就
1: 是金门跟马祖其实都有这样的习惯、啊、那我那时候退伍的时候，我也是从就是在地乡民的手上弄到一些春节配酒带回台湾
0: 。哦，所以你有喝吗
1: ？我没有喝啊，就是放在家里啊。哎、欸，不然我到时候拍照传、啊、到 IG 上面好
0: 了。嗯、好啊，就跟听众分享一下。刚刚有提到说，其实因为金门的土壤比较贫瘠的关系，所以说经济的部分呢就不会以农业为主，就会以旅游业以及服务业为主。刚刚有提到高粱酒，那就是以生产高粱酒而远近驰名，就是其实你一提到高粱酒，我觉得应该有九成以上的人就会直接联想到金门。金门的高粱酒呢，在台湾的市占率是达到了百分之七十五，同时也是金门县强大的经济支柱。
1: 对，不止这样，我记得好像光靠金门酒，因为我记得金门酒厂是金门县政府所有。然那金门县虽然是一个小的县，但是实际上它财政自主比较不像其他的离岛需要国家的大量补助，它光靠酒厂就可以提供给就是县民非常好的这个社会福利
0: 。哦，就是光靠卖酒生产生产酒就可以自给自足的概念。
1: 对，那金门高粱酒，你就把它想成就是大陆的茅台酒的概念。就是差不多就是这样的存在
0: 哦，对啊，就是他们的地位可以这样类比。再来就另外提到一个，就是金门县长。就是我在查资料的时候，发现金门县长叫做杨振吴先生。那我觉得他的名字就刚好就很适合当金门县长，因为他的名字我觉得，因为他的镇是镇守的镇，然后他的吴呢，就是我们刚刚提到金门的旧称叫做吴州或吴江，那就是有那种镇守吴江的意思。就
1: 是这蛮蛮酷的，
0: 蛮刚好，因为他其实也是真的是土生土长的金门人。我有去大概查一下他的资料。讲到金
1: 门的话，其实金门的政治也很有意思，就是金门人的政治，他其实比较不像台湾会有那种所谓的蓝绿对抗的情况，大部分都是金门在地的乡亲有所谓的派系，就是你姓什么，在金门是比你是什么党派的还要来的重要。
0: 哦， oh, 所以金门人他基本上不会看党派，他是看人，然后看姓氏
1: 。对，看人看姓氏，比如说可能呃，京东跟京西就有不一样的势力啊，然后或者是说姓陈的跟姓杨的就有不一样的势力。因为像立委是姓陈嘛
0: ，呃，陈玉珍
1: ，对对对对对，他就是金门蛮有名，就是手
0: 被门夹到的，对,对
1: 对对对，就是他。<笑>那反正这是金门的政治的一个特色啊，跟本岛的情况也算是差异蛮大的。
0: 刚刚有提到金门、厦门生活圈，那金门呢是与厦门有非常亲近的关系，两地交流频繁。那其实针对这个部分，我们后续还会再提到，还会再陆续补充
1: 。对，这个真的是蛮有意思的。其实可能跟一般的听众不太清楚的话，其实老实讲，厦门也是一个岛
0: ，对，它跟中国大陆的本岛是没有没有直接连接，就土地是没有连接。对，这也是
1: 蛮酷的一件事情。
0: 好，那再接着就是接到金门的战地历史。那其实呢，我们金门的话，我们是有分成上下两集。那这一集上集呢，主要会针对金门的一些战地文化、战地历史，然后以及针对这些战地历史所相关的景点，我们有我们会做重点的介绍
1: 。对啊，不过金门历史真的是蛮长的、啊，因为我们也是去了才知道说，其实金门它很早很早就开发，比台湾岛还要开发的很早。我觉得最早的时候，我印象中好像是。可以追溯到元朝，是不是？哦、呃
0: ，不只是东晋的时候就开始有人住
1: 了。总而言之，金门其实它是一个历史蛮悠久的地方，跟台湾的历史是不太一样。就是也是因为就是看了这系列的东西，才会发现说，金门人跟台湾人真的是差异非常非常的大。不过我们今天这一集的重点会摆在说比较近代的部分，就从。国民党就是兵败如山倒了，这边开始聊起
0: 。对对，那我们就是从国民政府撤退起，就是从国民政府撤退这个时候开始来，就是讲一个简史。时间呢就拉回到民国三十八年，国共内战失利之后，中华民国政府就从大陆本岛撤退到了台湾。原先的福建省政府，也就是现在只有管辖金门跟马祖的这个福建省政府。那也从当时的福州迁移到金门，并且就是政府就将金门定调为反攻大陆的第一要塞。此后的金门就扮演了五十多年的战地角色，就是背负了很重大的战地任务，啊，成为台湾海峡两岸军事角力的战场。金门呢，前后经历了古宁头大捷、大二胆战役、九三炮战以及八二三炮战等等的无数场的保卫台海安危的战役。战备时期的金门，那军民同胞是共同经营这些战地的建设。现在呢，说所,所可以看到的一些各种具备军事防御以及伪装还有阻隔等等作用的设施。举例来说，像是一些战备车道，就是我们在金门有看到独有的战备车道了。那它会散布在，还有一些散布在田野之间的一些反空降桩。还有一些未路道路中央的反空降堡，以及地下的战备坑道，还有就是近红一，看到就很兴奋的鬼条寨。然后这些设施呢，就守护着金门走过这些战争的时代，直到民国八十一年底的时候呢，政府将金马地区的战地任务终止。这个其实金门那
1: 个时候啊，就是战地任务嘛，因为我在马祖当过兵，所以其实金马的情况是蛮类似的啦。大家说算是前线中的前线了、啊，就很多一些就是战地才有的政策，像是他们晚上不能开灯啊，然后有宵禁啊这类的东西。那金门跟马祖比起来的话，金门又更严重一些，因为它是真的有被就参与过战争的一个地方啦
0: ，就直接被阿贡打过
1: 。对对对，阿、啊、马祖倒是没有这方面的事情发生
0: 。哦。对啊，只是说都很都离对岸很近，所以说都一样是非常的紧繃
1: 。对啊，刚刚有讲到那个什么鬼条寨哦，以前我们当兵的时候都说那个叫什么鬼条财，然后那时候新训的时候就有那个叫什么单兵战斗守则，我们简称单战啊，那就有一个什么有一个口诀，什么敌路财，什么挖沟挖沟，所以说新男生看到这个东西都会很兴奋
0: 。对，那这个鬼条寨呢，大概介绍一下，它主要呢是金门。的军事阻隔的措施，也称之为反登陆桩。它是以四十五度角的斜角，然后再以混凝土作为底座，然后再就是海岸线延伸海岸线，就是放在那边，就是阻挡战车可以上了。怕涨潮的时候，对岸的敌对船只啊，或者是战车可以靠岸登陆。
1: 这个东西蛮酷的，在本岛几乎没有看过这样的设
0: 施。嗯，对，<后>我真的真的没看过、啊。但是现
1: 在年久失修了，那个就是鬼条寨啊，它现在都长满鹅啊
0: 。对，上面有很多大大小小的鹅啊壳，然后有有的看起来好像有点是生锈吧，
1: 占地的资源啦、啊，所以说导致说金门就在那个时空背景之下成立了一个国家公园啦、啊。我们在上集的内容有讲到啊，就是国家公园会生成，其实是跟之前一位行政院长孙玉璇是非常有关系的啦。基隆国家公园是后来才成立的，那以前的国家公园的话，都是以自然风景、保育生态为主啦。但基隆国家公园是唯一一个台湾唯一一个国家公园，是以维护历史文化资产，还有这个占地相关的一些纪念性为主轴啦，而且是第一座位于离岛的国家公园。当然，因为它是国家公园的因素啊，所以说不只是维护这些历史文化，而且同样它也是对于这个自然资源也是有很多的保育功能。像金门有个地方叫太湖，其实是一个很棒的赏鸟地点
0: 。对，因为金门除了太湖，还有池湖，就是说会有蛮多候鸟可以栖息的，所以其实在那边可以看到很多鸟类的一个相关的生态
1: 。对，没错，但是那边蚊子也蛮多的。
0: 要带防蚊液。<笑><笑>我们就是哦，我们会之后会讲到一个，它那个地方非常的棒，它就是在磁湖那边，然后是也可以赏尿，但是就很多蚊子
1: 。<音樂>那先来聊一聊这个金门的景点金门其实分成五个大区域啊，那分为是这个金门的本岛跟小金门那、啊、金门本岛的话，有几个城镇，就是金沙镇。啊，金湖镇、还有金宁镇跟金城镇啊，那金城镇算是金门的一个最主要的都市，对，市中心，对，市中心是在金城啊。那但是，就金城是外行的讲法，那你要比较专业再低一点的讲法的话，就那个地方叫后埔<浦>，对，后埔
0: 后面的后，然后埔是三点水，然后再府。那个府啊怎么讲啊？王仁
1: 府的府，对对对，五柳的王仁府。然后另外的话，还有刚还没有介绍到一个地方叫烈雨乡，烈雨乡就是所谓的小金门啦。那这个主要是分成金门，就是分成这五大区域啦。<對>金门其实讲起来也很复杂，有分京东跟京西啊，然后两边的风采其实不太一样。
0: 就其实金门的景点有，我觉得有两种风格，就是如果真的要大致的分的话，一种就是战地任务时期的风格，那再的话就是闽南文化。那因为金门地区把闽南文化的一些古物啊、建筑物都保存的非常的完整，所以说主要会是那这两种风格
1: 。对，老实说，金门会保存那么多的这个闽南文化，其实也是阴错阳差，因为刚好战地任务的关系，金门没办法发展嘛。
0: 对，因为其实当时在金门负有战地任务的时候，我记得那时候上网是查到说，好像是规定，就是金门当地的建筑物不能超过两层楼还三层楼，所以说金门啊，你看比较早期的房子，它都不会盖得太高
1: 。这是蛮有意思的一件事啊，不过我觉得这个细节我们可以留到下一集再聊，因为其实这个我是觉得金门很魔幻的原因就是出在这一点。没错，那
0: 我们这一集呢，还是针对在战地任务时期的一些景点来介绍。首先呢，我们就介绍位于金门的东北边的金沙镇这个地方呢，叫做马山观测站。然后马山观测站其实跟马山波音站是一起的，所以说我们就先称它为马山观测站。那其实这个马山呢，是位于金门的最北边，距离大陆管辖的角屿啊、大嶝岛、小嶝岛仅有两千三百公尺，也就是作战前线中的前线，所以战略地位非常的重要。至今呢，仍然是有国军驻守。我们那时候过去的时候，其实也是看到真的有阿兵哥在那边站岗。站内呢是设有两座波音墙，那这个波音范围呢可以遍及大陆福建沿海。波音呢与我们所谓的新站是有直接的关系。那这个新站的行动呢，就包括用喇叭广播啊、无线电啊、漂浮物品到对岸。当时候的时空背景之下，是其实两边都是互有降军的，就是投降的人，就可以借由这些降军呢，得知就是双方的情报。嗯、呃，马山观测站呢，其实你一走进去的时候，你就可以看到外面有很大的四个字写着“还我河山”
1: 。那那边比较特别的是，邓丽君有在这边做过广播
0: ，他是有在那边广播。然后哦，我们在那个站内里面还看到，就是说其实那边是有贴邓丽君的广播稿。然后还有一个就是普遍是有广播的，是有好像有负责喊就是广播的一个称职称
1: ，播音员嘛，我也忘记那是什
0: 么应，应该是类似播音员。然后我就有看到他这边是有有一段对大陆同胞喊话文，我有把它拍起来。那有静红就念给大家听一下，就那时候的喊话的文稿是写的什么
1: ？那文稿是写说：“亲爱的大陆同胞们，共军指战员弟兄们。”驻守角屿小邓、大邓的猪毛军弟兄们，这是你们脱离共产党统治、投奔自由的最好机会。当你投奔自由还没有达到金门地区而被共产党发现时，我们随时可用炮火或烟幕弹掩护
0: 你。其实老实说，我觉得没有很吸引人诶。对
1: 啊，超超美感觉很危
0: 险啊，<笑>对，
1: 真的是很鸟。
0: <笑>那没办法，因为当时的时空背影之下，其实。呃，中华民国政府也没有太多的余余可以就是去做掩护的动作啦。那
1: 但是我觉得我们在这个景点，我觉得最有意思的地方就是海漂垃圾
0: 。对，因为其实这个马山观测站的旁边就是有一个海滩，那这个海滩呢，就是有我们有看很多垃圾。那这个垃圾呢，就是随着海流啊，跟风向从对岸，应该不知道是厦门，应该是厦门吧，就是从厦门飘过来的垃圾。可以很清楚的知道说是断的乐色的原因呢，是因为上面都写的非常斗大的简体字。其实有拍了几个乐色，那因为那时候其实我看到我非常的兴奋，因为就是老实说我是没有去过中国大陆的，那就是没有去过中国大陆，还可以看到从中国大陆来的乐色，就对对我来说是非常新鲜的事情。那我就看到有几个乐色，就是什么凉白开呀、啊，然后浙江佛顶山花雕酒，还有维他奶。<笑>对啊，就是都简体字，然后都没看过。我记得好像还有看到，不知道是大陆飘过来的口罩，
1: 好像是，<笑>好像是怖。我们就当做他是大陆飘过来的，
0: <笑>因为他就跟那些饮料就纠缠在一起
1: 。远远看我就知道是大陆飘过来垃圾，因为毕竟小弟我在马祖当兵的时候，我也有就被派去海滩捡过垃圾。然后那时候我们边解就一大群阿兵哥就说这是祖国来的善意。
0: 哦，对啊，这这真的蛮多的啊，
1: <笑>是蛮好笑的啊。对我我是有种见怪不怪，好像就是呃哦，这正常能量释放的感觉在看这件事。但是你好像觉得这件很兴奋哦，我
0: 越看越兴奋，因为我觉得哎，怎么那么多啊？怎么那么神奇？因为他们的包装真的是五花八门，各式各样都有
1: 。对，这是蛮酷的。
0: 呃，马山观测站其实也待了，应该有一个小时吧，因为其实就是站内也有展示蛮多，就是当时时空背景之下的一些呃播音员的所肩负的任务，那以及还有一些军事的设施。然后呢，接下来呢，我们就移动到金湖镇的八二三纪念馆。那八二三的话，大家都知道，就是国军也在这个战役呢，就是胜利了。那这个纪念馆呢，是展出跟这个战役相关的历史文物，那也展示了许多台海在政治作战的文物，我觉得非常珍贵，因为这些都是历史演化下来的东西。那同时呢，有我方也有中共方的。那中共的宣传品，我这边是有看到，是说有香烟，然后还有传单。那这个传单呢，有很共产美学嘛，它就是有写写一些标题啊，就可能写说脱离蒋军，蒋中正的蒋。然后回家过和平幸福生活。然后我记得我有看到有一个比较特别，是说他的这个传单的的标题是写说为蒋介石卖命白送死，向人民投降得幸福。就是在这个传单之下，他还有加一张照片，那个照片就是一男一女。他就是写他的大意就是说，呃，其中有一个呢是原本是就是在蒋介石这一方的军人，那就是投降了之后呢，他回到家乡。投降二十天之后呢，然后就结婚了，<笑>就是我觉得这个这个有点跳痛
1: 。反正那时候的宣传品就很有中共美学啊。那其实我觉得我们这边的宣传品也没有好到哪里去啊。因为我印象中那时候有就是我们的宣传品的话，我们会送过去对面的东西是有这个慰问那边同胞的罐头
0: 。他这个罐头就直接写慰问大陆同胞，但是他没有写说里面是什么东西啊。可能就是因为那个展品放在那个柜子里面，没有办法转过来看。反正就知道是一个罐头
1: ，但我觉得比较酷的是这个有邓丽君的小
0: 卡。对，其实邓丽君的小卡呢，就是我之后也把就是这个照片分享给大家看，就放在线洞上面。那它这个小卡的邓丽君，它是用画的，它不是照片，对，就有点像是呃，像是画公仔的方式吧，然后就做成一个纪念小卡，然后就是送给对岸
1: 。其实老实说，因为台湾的这个广播电波是有在金门发送的，所以其实大陆沿海都可以看到。台湾的一些电视啊，还有那个广播节目，所以其实邓丽君好像在七八零年代那个时候，大陆人其实都会偷转电台，然后来听台湾的节目
0: ，对啊，就其实邓邓丽君在大陆有非常多的粉丝，对，没错。然后传单的部分呢，就是不免俗是在宣扬中华民国在台湾发展的有多好。那我看到的几张传单就是写说复兴基地的远洋渔业，然后照片。对应的就是，他是拍台湾的渔船，呃，就是渔船回来之后，不是都会有，就是有一些渔货，那他就拍那些丰盛的渔货，然后再来的话，现在将传达就是复兴基地的资讯产业。那对应的照片呢，是一堆电脑屏幕
1: 。好了，简单来说啦，就是想要表示我们这对外贸易蓬勃发展，<笑>就是以前那个年代的大外宣啊，大概是这样子。嗯
0: 、对对，因为其实相比之下，当时的呃，在大陆的发展比较没有那么先进。那相比来说，台湾是比较发展比较好的，就是当时的时空背景之下。
1: 对啊，那反正双方就互相利用这个政治作战啊
0: 。那这个政治作战的话
1: ，就是利用一些，就是像刚刚有提到的嘛，广播跟喊话，然后还有另外一个，这个是用有声音的方式，还有另外一种就是无声的方式，就是空飘、海飘啊，然后还有用炮弹射击啊。因为小弟我是炮兵出身的啊，我就我们以前有学到一个单元，就是说炮宣弹，就是我们要如何把炮弹精准的。送到遥远的地方，然后爆炸出来，然后船传,传单还不会全部烧掉，这其实也是一门技术
0: 。对，那这个炮宣传呢，就是一个特一种特制的炮弹，它会将这个船单呢卷紧，卷到最小最紧，然后再塞到炮弹里面，然后呢发射到目标的上空，大概是五百公尺的地方左右，让它爆炸。爆炸之后呢，原本在炮弹里面绑的一些宣传单。会散落在地面，就让就是在大陆的人民可以捡起来看，就看说哎里面写什么内容。再来的话就是海漂作业，海漂的话通常是会用塑胶袋或者是气球、酒瓶或者是竹筏这些的容器，然会在这些容器里面装在传单或者是口粮，然后再配合一些潮汐海流，然后再漂流，让它漂流到福建省的沿海。那每年呢是有十万个以上的这些海漂的物品。
1: 那另外一个的话就是空票，啊，那空票的话其实就是利用像气球啊，那吸带这个吸吸带的量就比较大了，它就可以带传单啊、口粮还有小礼品啊，那往大陆送。最一开始的话其实就是释放比较小型的，还有中型的。那后来的话，在民国五十五年就开始增加，就是比较大型，然后还有高空的这个气球。那飘送的距离的话就可以比较远了。甚至可以远到东北啊、蒙古啊、新疆啊、云贵高原这个地方，其实都会有民众收到我们这个空票的东西
0: 。哦，所以可以飘那么远，那会被马踩到
1: ，也是有可能就掉
0: 到地上，然后马就踩过去。其
1: 实我觉得这个是讲点<笑>就是眉山小路用
0: 。哦。对啦，就跟、嗯、没办法，就是就就只能试试看，有想到什么方法就赶快试。
1: 这边的话，其实我觉得八二三这边还有展一个特色啦，就是早期金门其实通用的纸币跟台币是不太一样的，金门有金门自己使用的纸币啊，那长得跟旧台币很像，然后而且只是在他们上面就是稍微重新排版，然后就就是加上这个金门限定的这个字样啊
0: 。那其实呢，早期金门人。赴台就是到了台湾，或者是回金门，都需要有出入境证，就是管制是非常的严格。
1: 对，光这两点你就觉得说金门是不是可以独立
0: 了？对啊，就是真的是地位非常的特别。如果说他们是自治区，<笑>我也是觉得不意外
1: 。当时的时空背景像，这真的是蛮酷的。
0: 再的话就是军事设施，那这边就有展示 F 8 6 F 的军刀机，然后还有1 5五公里的榴弹炮，以及 M 2 4的轻战车
1: 。去的时候因为刚好疫情期间啊，其实很多金门国家公园的定点导览其实都被取消了
0: 。对啊，都没有，这非常可惜。每次我们进去一个博物馆或是展间，我们就会赶快问说，哎、欸，有没有展览？但是我们问到结果，大部分都是失望的。对
1: ，就是有点可惜啊，因为其实我觉得那些当地讲出来的故事，一定是更精彩、更有趣。就是不是那些宣传品简单的介绍可以简简简简单单带过的
0: ，我觉得因为其实我们两个真的是蛮喜欢听导览，因为我觉得每一个导览员呢，他所想要呈现的观点可能会不不尽相同，但是我觉得是可以更贴近就是当地的，就是你想要更了解当地的事实是，是透过这些解说人你可以听到更多不一样的想法。再我们就走到了金陵乡的北山播音墙。那这个北山波音墙它长得非常特别，它是由四十八组的扬声器排列，它就是有点像是大概六乘以八的排列组合，然后它就是组成了一个大面积的石墙，它远看就是非常像一个大型的音箱。这个波音墙呢是跟前面提到的马山波音站是有一样的作用，它也会一直循环，就是轮播邓丽君的歌啊，或者是邓丽君当时在喊话的录音
1: 。对，但是这个景点我觉得比较。单调一些一些，它就是一个墙面这样
0: 子。然后风很大。
1: 对，风很大
0: 。对，不过我觉得如果说有经过，可以跟这个扬声器这个大面积的石墙可以拍张照，因为这个长得也蛮特别的。再往南走一点，也是在金陵乡。我们到了北山古洋楼。那这个古洋楼呢，先大家简介一下，它是。古宁头人的李氏三兄弟所合盖的，这三兄弟呢是到菲律宾的马尼拉经营椰子贸易有成，那在一九八二年的时候回到老家，新建了这个房子供他的亲族居住。到了一九三七年的时候，再将这个房子呢新建成双层的洋楼。那因为洋楼的地势高，视线良好，在当时是少数的有两层楼的建筑。也非常的极具战略价值。到了古林头战役的时候呢，是遭到了共军占领，也就是说，共军曾经有登陆上来这里过，然后将这一个古洋楼占领，成为指挥所。国共双方呢，在这个地方有了非常激烈的交战，因此在这个洋楼的外墙留下许多炮击还有枪战的痕迹。那呢，是为金门呢成为战战争前线的历史证明。目前呢，这个北山古洋楼呢，内部已经改建成背包客栈。外观仍保留着这些战火啊、弹孔的痕迹，那也是在这里见证了这一段历史
1: 。对，我觉得很精彩啊。其实古宁头这个地方，大家最常听到的这个古宁头大姐就发生在这里，所以这边有一个特殊的战史馆，就是古宁头战史馆，我觉得是蛮棒的。
0: 这个战史馆呢，我觉得它有非常棒的特色，就是它是以十二幅的大型油画作品叙述古宁头战役双方交战的过程。它是用这十二幅的画作来去陈述国军就是从一开始啊，然后到大捷，就是这整段历史。那我觉得这个画作非常的写实，非常的值得就是大家来这里参观。这个古宁头这个战役之后，就不仅保卫了金门，也奠定了台风金马日后安定的基础。
1: 对，但我觉得古宁头战士馆最可惜的一点就是，真的是没有导览
0: 。对，我因为十二幅画作，我觉得每一幅画作都有很多值得分享的细节。
1: 那我这边稍微聊一下这个古宁头战役这个地方、啊、其实这个是中华民国史上第一次海陆空三军联合作战的一个场景，因为它有海战，它有空战，然后也有这个陆地的战斗，所以是非常特殊的一个情境啊。这场也是少数就是在国共内战中国民党获胜的战役
0: 。哦，对，所以才会比较常在提到这个战役，<对>因为赢了
1: 。除此之外呢，其实这场战役会赢，其实是有很多很多的巧合组成的，包括说，哎，共军啊，他登陆的时候的情况不如预期，然后算错潮汐啊，然后将一大堆阿利亚在因素总合起来，孤营头才会获胜啊，算是惨胜的一场战役啊。那话说这场战役的话。呃，我们的好伯尊好贝贝其实是有参与这场战役的哦
0: ，所以我觉得他的地位很独特、很崇高是，是我觉得是有原因的。他是真的有
1: 看过战场的人
0: ，真的是见过大风大浪。再来呢，我们要到一个鬼斧神工的地方，我觉得任何人看到这个地方都会啧啧称奇。这个地方就是在金城镇的宅山坑道，那这个坑道呢是在八二三炮战期间动员了无数的人力。耗费五年的时间所凿出的一个长而宽阔的坑道跟水道这两个区域，那这个水道呢跟坑道同时是可以容纳四十二艘的小艇进出，也是可以让这些小艇在水道里面回转的一个浩大的工程。那这个工程呢也被誉为地下金门的杰作之一，也是金门最具代表性的坑道
1: 。讲到这个坑道，我是蛮有心得啦、啊。為,为什么呢？因为我在马祖也有一个类似的坑道，叫北海坑道啦，那不过金门的规模是比马祖的还要大。其实，在那個坑道，大家可以有机会到现场的话，可以观察一下。那这个坑道的话，因为组成的是花岗岩，所以是很硬的。所以说这个炸坑道的时候，牺牲很多人。这除了这一点以外，你会发现说，那个坑道上会有一些圆圆的小孔。那大家知道那是做什么用的吗？就
0: 是塞武器的
1: ？不是塞武器，是塞炸弹的。
0: 炸药，哦、因为这样才
1: 可以炸坑道
0: 哦，要把它炸，因为它其实真的是炸得很很长，然后又很深。
1: 对对对对对对，这个东西很酷啦，就是坑道这东西很有趣啊，就是每次看到我都觉得好像在当一次兵的感觉。
0: <笑>然后呢，我们进来的时候发现呢，其实这个宅山坑道是每年大概在秋天的时候会举办宅山坑道音乐会，就是会直接请一支乐团，有点像是。交响乐团，然后还有唱声乐的主唱，就是在这边办坑道音乐会，就直接在坑道里面唱歌。对
1: ，这是天然音响的概念
0: 了、啊。对啊，就是这是立体环绕。再来呢，我们就要坐船前往烈雨乡，也就是我们说的小金门。那我们的第一站是到了勇士堡，它其实勇士堡呢跟铁汉堡是是两个是可以相连相通的一个景点。首先来讲勇士堡，那勇士堡是分为上下两层。那上层的话，主要是为炮堡、中山市跟寝室。那勇士堡的地下部分呢，则有八座机枪堡，还有四座的弹药库以及消防水池。最特别呢，是有一座战车堡。这个堡内还有绵延数百公尺的地下坑道。也就是说，你进来这个勇士堡之后呢，你可以再往下走，看到就是数百公尺的地下坑道。这些车道呢，分别串联地面下主要的军事设施。走一走，走一走，其实是可以跟铁汉堡相连的。连通道内呢，是整建为地雷展示馆。那这个展示馆呢，是介绍了地雷的种类以及排雷的程序。它还有场景跟音效可以十分的逼真，也可以体验到当年战争的紧张氛围
1: 。地雷展示馆的话，我觉得非常有意义啦，因为其实你知道，像我们现在可以快乐踏在金门海滩上是很重要的一件指标，因为以前的话，这个都是被埋藏很多，就是所有都是地雷，所以说你一不小心走过去，你的手脚就断了。
0: 其实也发生过很多，真的是很多金门的居民就是误踩地雷，然后就就这样牺牲了
1: 。就是我觉得这个展馆是非常的有意义，而且他其实我觉得金门在这方面做的这个展示馆是非常的认真，而且也非常的有意义。我非常推荐这个地方可以去看看。我觉得小金门这个关于战地相关的景点，金门真的做的非常的好。然后，但是这个地方这个逼真的程度真的是非常的
0: 的的吓人，<对>因为呢<错>我们。其实一开始就是刚从那个应该是勇士吧，就一进去的时候呢，就门口就是像军事设施，其实门口都有阿兵哥要站哨。然后呢，我就说经过这个门口，里面有就是站岗的位置，然后他居然放了一个一比一的假人阿兵哥。我被他吓到，因为他真的是把五官都画出来，
1: <笑>而且基本上大部分的景点都会放这个假人阿兵哥，
0: <笑>对啊，就是很像。我真的是吓，<笑>而且我真的是大叫。<笑>嗯、对，其实我是骂脏话，没错，这很恐怖。<笑>要逼消音
1: 。金门这边最让我印象深刻的，小金门这边最令我印象更深刻的景点，应该就是这个湖景头战史馆了
0: 。对，我们接下来呢，就在往，因为在比较往西一点的地方，我们到了这个湖景头战史馆。那这个战史馆呢，是完整记录也陈列了小金门的战史。这个特别的地方呢，是它有设一个瞭望区，瞭望区呢是有高倍速的望远镜可以看得很清楚厦门
1: 。那这个看这个厦门，这真是我觉得整个行程中最最魔幻、最有趣的地方
0: ，因为你可以看得很清楚，就是对岸的高楼大厦非常的多，以及就是厦门的海滩。你其实看了这个望远镜，你是可以看得到海滩上面的人。我们那时候我记得是看到有人好像在玩那个，好像是风帆，风帆，就感觉真的是完全是在度假。
1: 对，然后沙滩有人在打排球。对，然后而且你还可以看对面的建筑物，那个高楼大厦上面写什么东西
0: ，还可以看到就是那些公司的名字。我记得我有看到那个像是那个什么咖啡的，就是、瑞信<幸>，对,对对瑞瑞信，就是好像是有有个有争议的一个。公司
1: 对，然后在美国做假账
0: ，对，然后我还有看到就是厦门的洲际酒店，然后洲际酒店是一个国际的连锁酒店，然后还有一些大公司，但是我忘记名字，但是呢，其实最让我们印象深刻的是，我们看到了一个标语“一国两制，统一中国”，<笑>就看得非常的清楚，超
1: 统战的一个东西，<笑>我们可以把这个照片分享在我们的 IG。
0: 对，因为其实当时就是我们在看的时候呢，我是拿手机。然后对着望远镜拍，所以其实有拍的蛮清楚的
1: 。这边的话，这个湖镜头的话，它其实是有一个战史馆的。那这个战史馆的话，主要都展示一些就是列屿这边的这个战机，然后还有一些这边驻守在金门的阿兵哥的日子，就是它相关的一些关于阿兵哥。的介就是这边想念家乡的一些介绍，我觉得蛮棒的。还有这个暂战时长官来往的书信跟参访的照片，然后还有就是当时炮战所使用的一些设备资料。那我觉得这个地方真的是非常的好的原因，是因为说你可以理解说，哎、欸，在这个金门当兵是什么样的日子
0: ？对啊，因为刚刚有提到说可以听阿兵哥的心声嘛。那其实他是有一个有一个小区，他是有放就是电话。就像我们平常在，就我们看到的公共电话亭里面电话，就你拿起听筒，你就可以看到，就可以听到，就是阿兵哥的录音。那他录的就是说，有一些是阿兵哥，呃，当兵的心声以及心得，然后其实就可以听到他们有很浓厚的响音
1: 。这个《回头战士馆》，我觉得很有趣，是因为以前大家都听到说这个金马奖就是非常痛苦，因为去的话是有很有可能回不来的。
0: 对，因为那时候真的是要作
1: 战。对，你可以在那个纪念馆里面感受到这种氛围啦。最后的话，其实我觉得小金门还有一个让我非常印象深刻的地方，就是双口战斗村。哦
0: ，我超爱这个地方的。<笑>那我们现在讲这个名称有来，有人为什么叫战斗村？是因为。这个地方呢，双口战斗村，它离厦门只有六公里。因此呢，如果有战事发生，就战争真的要开打的话呢，这个早期的村民都会是第一线的自卫队，就是从上到下，从老到幼，都是都是要战斗起来的。所以就是双双口战斗村。那这边的话，旁边是设有一个凉亭，那凉亭里面有个望远镜。那这个望远镜呢，同样是看到厦门，也看到我们刚刚讲的那个标语“一国两制，统一中国”。那其实这个标语的话呢，我方呢是在同样是属于烈屿乡的大胆岛上，是以三民主义统一中国来回应这段话。对，互
1: 相统战
0: ，互呛<嗆>。<笑>对，就有点像是双方在互呛的感觉。真的智障
1: 、啊。那这个地方我们去的时候，其实没有什么游客啊。我们觉得这个地方很舒服啊。撇开它离中国大陆很近以外，其实是蛮舒服的一个地点。
0: 对啊，然后呢？看厦门，真的是看得非常的清楚
1: ，而且这个地方蛮适合拍照的，我觉得。
0: 对啊，其实我在这边、啊，镜头也帮我拍了非常多的照片，就是跟对岸的高楼大厦合照。就是其实人不在厦门，但是可以跟厦门的高楼大厦拍照，我觉得非常特别
1: 。而且这我觉得就是金门有很魔幻的感觉，因为现在小三通没办法通嘛，那所以说我们就有点像是回到那个二三十年前，但还没有所谓两岸开放的年代，那。站在那个地方，你可以很深刻体会到所谓的金门人对于对岸的一种。看法就是，哎、欸，以前他们都没有高楼大厦，然后大楼高楼大厦一直疯狂的盖起来长出来，金门却还是维持着原始的样貌，平平其实平的。对，我觉得是一个很魔幻的感觉。那我先姑且不论好或不好，但这件事情就是一个很魔幻的体验
0: 。对啊，因为其实因为我是真的没有去过大陆，所以我可以体会这种感觉，就是有点像是早期还是两岸就是分,分就是没有没有
1: 交流的年代。
0: 对，所以我非常可以体会这种感受，我就觉得好特别哦。然后呢，就是因为离对岸实在是太近了，所以远传一直叫我要开国际漫游，他一直觉得我在对岸
1: 哦。对，这个这个体验他大概发
0: 了三四封简讯吧。这体
1: 验我在马祖也是有的。我们那时候在马祖某一些村落，确实是很容易收到中国移动的讯号
0: 哦，就以为你人在那里，<对>但其实没有你在马祖
1: ，真的是蛮有趣的啦。<笑>其实我们这一集其实也讲了蛮多的东西，都、就是，但我们主主要 focus 在就是金门的战地文化的部分啦。那其实我们下一集就留以，关于闽南文化方面，就留在下一集
0: 。对啊，那其实我们这一次呢参访了，我们是有蛮多的心得啊。那我觉得有一个比较猛的地方是金门的跨海大桥。那这个跨海大桥呢是要连接金门本岛跟小金门。那这个跨海桥梁长达四点七七公里，那预计是在今年八月可以完工。那但是呢，我跟我跟我一个在金门的朋友就有聊到这件事情，他们不觉得很很猛，因为他们觉得这个桥居然花了十年才要准备盖哦，他们觉得很神奇
1: 。跟金门当地人聊天，就是有一些暗盘的事情啊，就是这条这个桥其实是盖的非常的<笑>。有很多故事可以聊
0: ，对啊，但是我还是觉得很厉害啊，就是跨海大桥，也就是直接可以开车过去，也就是说以后啊，去从金门到小金门不一定要坐船，你是可以开车或者骑车过去的。然后还有一个地方就是，呃，我觉得比较让我觉得比較无言的、啊，就是厦门的翔安国际机场。那这个国际机场呢，盖好了之后呢，它其实会离金门变得更近。那我觉得这个不仅就是有一些，嗯、呃，可能。国安问题，那还会有一些飞安的问题，因为我觉得离得那么近，因为金门本身是有上亿机场的，那这两个机场就会离得太近，可能会有航道重叠的问题存在。
1: 除了这个以外的话，就是因为他盖这机场，所以说其实需要杀死。那中国这边的话，也是偷偷越过所谓的这个越界，然后来我们这边就是偷采杀死，也会连带影响这个金门的海岸线啊。其实在马祖也有类似的发生发生这样的事情。那时候我在当兵的时候就有，就有时候那船会超过这边，然后偷采杀死，而且好像听说我退伍之后越来越严重
0: 。哦，越偷越多吗？对，
1: 越越干越多。哦以前的人都说金门不好玩，可是我们觉得金门很好玩。但我,我觉得超赞哎、欸。对，但我觉得金门比较适合就是人文的旅游了，比较不适合就是大堆头玩耍玩水这样的行程。嗯
0: ，我觉得如果是要大堆头的玩耍，是比较适合去澎湖的啦、啊
1: 。对，没错
0: 。那我这边呢，总结一下呢，我觉得金门真的太好玩了，就是我还想要再去。然后呢，还有一个重点景点，我们去好像所有景点都不用门票、欸、对
1: ，都没有门票。
0: 对啊，然后女厕的公厕都有卫生纸
1: 哦。这个我是男生，特别我是男生，我就没什么感受啊
0: <笑>对啊，我真的觉我就去了，其实发现就是金门的公厕也都维护得很干净。就是我们的上级也想到这边。下集就会针对闽南文化做介绍
1: 。我们差不多今天就讲到这里。如果喜欢我们的话，请在 Apple Podcast 或 Spotify 帮我们打新评分，并且留言分享给所有朋友
0: 。请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜搜寻庭院上的故事
1: 。IG 上面会有我们的生活动态以及 Podcast 推荐以及书籍以及推荐哦。那我们也会把我们在金门玩的这个照片啊，还有一些特殊有趣，我们觉得有趣的照片放在上面
0: 哦。对，我想要把就是在马山。观测站海边拍到垃圾给你们看。<笑>那现在的话，还有 First Story 的技术支援，还有语音留言的功能。那我们就下次见，拜拜。拜拜